0: vers une écologie intégrale. Une émission proposée par Didier Prud'on et Alexandre Ribeiro. Chers auditeurs, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, Alexandre, vous voulez nous parler de biodiversité, mais je croyais qu'on en avait fait le tour. Qu'est-ce que vous allez nous présenter
1: Alors, nous n'avons pas tout à fait fait le tour, justement, de, de la biodiversité. Alors, je vais juste rappeler que la biodiversité se décline selon trois niveaux d'intégration. Donc nous avons déjà parlé de la biodiversité génétique, c'est-à-dire la variation génétique au sein des espèces, la diversité spécifique, qui concerne donc l'ensemble des organismes vivants sur la Terre, et là nous allons nous intéresser au troisième niveau, la diversité écosystémique, c'est-à-dire la diversité des écosystèmes.
0: Mais alors, c'est quoi les écosystèmes
1: Ah Alors, je vais vous proposer de faire une équation. Écosystème égale communauté plus environnement plus ensemble des interactions. Je ne sais pas si ça vous a beaucoup éclairé. Ça donne <rire> quelques indications tout de même. Voilà, ça va nous orienter. Donc maintenant. Euh, ce que je vous propose, euh, c'est de décrire les, les différents termes donc, de, notre, de notre équation. Donc peut-être le, le plus facile, c'est l'environnement, c'est-à-dire l'environnement physico-chimique qu'on appelle également le biotope. La communauté, qu'est-ce que c'est ben, C'est l'ensemble des espèces, animales, végétales, les bactéries, tout ça, qui occupent un même lieu. Et les interactions... Qu'est-ce que c'est eh On le comprend assez facilement, par exemple, ça va être les, les relations trophiques des animaux, qui mangent qui, qui mangent quoi. Alors, je vous propose d'illustrer de manière assez simplifiée ces, ces relations. Donc, Nous avons par exemple les végétaux, qui sont ce qu'on appelle les, les producteurs primaires, qui vont donc utiliser euh, les sels minéraux, le, le CO2, l'énergie euh, euh, solaire pour croître et se, se développer. Ces végétaux vont être mangés par des herbivores, qui eux-mêmes, par derrière, vont être mangés par des prédateurs. Et puis bien entendu, tous ces animaux, tous ces végétaux, un jour ou l'autre, ils finissent par mourir. Et donc, ils vont être pris en charge, cette matière organique morte va être prise en charge par euh, les décomposeurs et les détritivores, qui vont en fin de compte rendre au milieu physique, à l'environnement physico-chimique, ce qui avait été préalablement pris par euh, ces organismes.
0: Et la boucle est bouclée.
1: Et la boucle est bouclée, voilà. Tout à fait. Alors on peut bien entendu euh, regarder les, les écosystèmes à, à différentes échelles. Donc la Terre, c'est l'écosystème global, hein. on parle de biosphère, mais aussi à des échelles beaucoup plus petites. La forêt. Et moi, je voudrais vous parler d'un petit écosystème, la bouse de vache.
0: Ah oh bah tiens, c'est idée
1: Oui, on va dire que c'est assez original, mais ça va bien montrer un petit peu ce, ce qui se passe et ce qu'on peut, qu peut observer. Donc imaginons, on est dans un champ, il euh, y a des vaches, et puis il y a une bouse qui tombe. Ah. Un nouvel environnement se, se crée. Au début, il est exclusivement euh, composé de ce qu'a produit euh, la vache. Et puis, petit à petit, il y a des animaux qui vont venir l'utiliser, utiliser, utiliser pour, euh, pour se nourrir, cette bouse de vache. Et ensuite, il va y avoir d'autres animaux, c'est souvent des, des insectes, hein, qui vont venir manger les animaux qui se sont installés en premier. Voilà. Et puis... Un jour ou l'autre, à force d'être exploité par, par ces animaux, eh bien, la bouse de vache va disparaître. Je trouve que c'est... Alors, je vais peut-être un petit peu pousser le, le, le trait un peu loin, mais c'est une bonne représentation, la bouse de vache, de notre écosystème, la Terre. C'est quelque chose de fini c'est quelque chose qui va évoluer, et c'est quelque chose qui peut connaître un jour ou l'autre quand tout sera épuisé une fin. Ça oui. aide à, à réfléchir à notre devenir.
0: Alors, et les écosystèmes Est-ce que vous avez d'autres exemples d'écosystèmes que la bouse de vache
1: Oui, oui, alors des écosystèmes, bien entendu, des écosystèmes un peu plus jolis, vous allez avoir par exemple les récifs coralliens. Ah, ça, bon, ça, voilà,
0: ça, ça fait rêver.
1: Tout ce qu'on observe, même, euh, je, je veux dire... Euh, dans, dans la campagne, euh, on a. Euh, tout lieu est, est un écosystème en lui-même. Voilà. Une souche d'arbre, c'est un écosystème. Un vieil arbre, un arbre mort, c'est un écosystème à lui, à lui tout seul, qui est inclus, bien entendu, dans un écosystème beaucoup plus grand. Et ce qui est intéressant, euh, tout à l'heure, je, je vous ai dit, on a vu que la, la bouse de vache évoluait. Un écosystème, ce n'est pas quelque chose de figé. Ah
0: voilà, c'est ce que j'allais poser Parce comme que... question, et quel est l'impact de l'homme en particulier Alors,
1: il y a ce qu'on appelle la succession écologique, donc c'est un processus de changement graduel qui peut être naturel ou bien entendu influencé par l'homme, modifié ou accéléré, et très souvent je, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez amusant, dans la... ou pas d'ailleurs dans la protection de la nature, c'est-à-dire qu'on qu imagine un, un paysage, un écosystème comme quelque chose de, de, de figé. Par exemple, une mare, le devenir d'une mare, d'un point d'eau, c'est à terme de disparaître, d'être comblé naturellement. Hein? Souvent, on vous parle des pelouses sèches. Ah, il faut protéger les pelouses sèches. Parce qu'il y a tel euh, organisme qui vit, animal, végétal, etc. Et puis, c'est un paysage naturel extraordinaire. Ce n'est pas un paysage naturel, c'est un paysage qui a été justement généré par le pâturage. Aujourd'hui, plus de pâturage, donc, il faut intervenir de manière mécanique, par exemple, pour broyer les arbres qui commencent à pousser.
0: Et remplacer les, et rempla... les, les, les dents des herbivores.
1: Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, il, il faut bien avoir cette, euh, cette, cette image de quelque chose de, de dynamique. Mais je crois, Didier, que justement, on parlait de, de paysage et que vous, vous voulez nous, nous inviter à observer les, les paysages en quelque sorte à les lire
0: Oui, tout à fait. Parce que, en fait, ce que je ne vous ai pas raconté, euh, Alexandre, c'est que moi, j'ai grandi euh, dans la région parisienne, à Garges-les-Gonesses, et ma toute petite enfance, je l'ai vécue euh, dans un immeuble de 12 étages, face à un immeuble de 12 étages, et derrière, il y avait un immeuble à 12 étages. Autrement dit, le paysage était limité à du béton, et puis le sol à du bitume. Oui. Et quand j'ai euh, déménagé et que j'ai habité au quatrième étage, en face de moi, grande surprise, il y avait des champs. Et dans ces champs, qui étaient tout plats par contre, on pouvait voir très loin, il y avait à la fois des cultures, donc euh, du maïs dans lequel on jouait à cache-cache avec les copains, il y avait également euh, du blé, mais de temps en temps il y avait des moutons et des chevaux. Et ça m'a ouvert à la lecture du paysage, en tout cas de l'environnement qui était autour de moi, mais qui était plat. Quelques années plus tard, en tant qu'ingénieur, j'ai fait mon stage de fin d'études au laboratoire de géologie à Jussieu, avec une spécialité télédétection. Et là, on observait la Terre avec des images satellitaires. Vous avez pris de la hauteur. Là. Exactement, le satellite spot, par exemple, qui permettait de voir euh, avec grande précision la Terre. Et avec ces images-là, eh on pouvait discerner des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, en particulier des failles qu'on soupçonne à certains endroits. Et si on veut construire un barrage, par exemple, on sait que ça ne sera pas possible. Donc cette observation, ça m'a amené à regarder de, de plus près la géologie. Ah. Et quand je suis tombé sur le livre « Paysage du Gers », qui est un beau livre aux éditions du Rouergue de Bruno sirvin eh ben en fait, j'ai commencé par la partie géologique. Et là, j'ai découvert avec, euh, avec euh, joie comment notre paysage, les paysages du Gers, fort vallonnés, se sont constitués. Alors, je vais vous raconter en quelques phrases cette histoire eh bien, géologique. elle hein. la nous. Alors, tout a commencé au départ à l'ère primaire. Il y avait, la France était, la, la surface correspondant à la France, était couverte par les eaux. Et euh, on avait en gros une grande montagne au milieu qui a donné le massif central et le massif armoricain. Par des phénomènes d'érosion successives, on va avoir un comblement progressif des, euh, des surfaces euh, en eau et euh, petit à petit, le, le, le paysage va se transformer. À l'ère euh, tertiaire, les Pyrénées vont apparaître. Donc c'est moins 60 millions d'années à peu près. Et euh, ça, va se, ça va être un phénomène assez intéressant, c'est le déplacement des plaques tectoniques. Mmh. Donc la plaque euh, africaine a rencontré la plaque eurasienne, elles se sont heurtées, elles ont fait tourner la plaque euh, ibérique d'Espagne. Et tout ça, ça a donné de grands chocs et qui ont, provo qui a provoqué, qui ont provoqué la création des Pyrénées. Les Pyrénées en grandissant... Il y a eu de l'érosion, euh, de la masse euh, de matériaux qui s'est euh, formée, qui est descendue des montagnes, en particulier emportée par les, les grands cours d'eau comme euh, le, dans la vallée de la Dour, euh, le Gave de Pau, etc. etc. Et euh, tous ces matériaux ont constitué petit à petit le, 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 paysage, euh, le paysage que l'on connaît. Donc, euh, avec des plissements de terrain, des feuilles, mille feuilles de, de, maté de matériaux entre la molasse, le calcaire, les marnes, etc., etc., jusqu'au sous-sol aujourd'hui qui euh, euh, de, le sous-sol soi.
1: C'est intéressant parce que, en effet, quand on observe un, un paysage ou un écosystème, on l'observe à un instant t, et c'est bien de nous avoir justement plonger un petit peu, avoir pris de la hauteur, cette fois-ci de, de la hauteur temporelle.
0: Oui, et alors ça a été un raccourci très, très, oui, très rapide oui, oui. De, de plusieurs centaines de millions d'années.
1: Voilà, mais, mais de se dire que c est, c est le, ce qu'on observe, c'est le produit d'un long et lent euh, processus euh, d'évolution naturelle, mais aussi euh, d'évolution euh, humaine. Tout à fait. Voilà. Donc, je ne peux qu'inviter nos, nos auditeurs et eh bien à observer les paysages, à les lire, à se renseigner pour mieux les comprendre. Au revoir.
0: Au revoir.